0: Ici Lionel Levac. Le prochain budget fédéral sera maigre, affirme la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau. Dans une entrevue à Agro-Québec, la ministre précise toutefois que les programmes actuels et les engagements déjà pris par son gouvernement vont tout de même permettre de soutenir l'agroalimentaire, en fait tout particulièrement le secteur agricole. Je me suis entretenu avec la ministre Marie-Claude Bibeau. Voici mon reportage. Les engagements financiers du gouvernement canadien, autant en fonds propres que par des programmes à dépenses partagées avec les provinces, vont permettre de maintenir et même dans certains cas améliorer l'aide au secteur agricole durement touché par la crise inflationniste. Et cela même si le prochain budget fédéral sera, selon le terme de la ministre Marie-Claude Bibeau, plutôt maigre. J'ai fait, avec la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, un tour d'horizon. Madame Marie-Claude Bibeau, bonjour. Bonjour. Madame Bibeau, le 1er avril prochain va entrer en vigueur la nouvelle entente, ce que moi j'appelle encore le cadre stratégique agricole canadien. Vous ne l'appelez plus comme ça, vous?
1: On l'appelle le partenariat le... canadien pour une agriculture durable. Donc là, c'est le nouveau cadre stratégique, vous avez raison, 2003-2028.
0: Ce partenariat canadien, il prévoit des sommes quand même importantes.
1: C'est 3,5 milliards de dollars sur un horizon de 5 ans. C'est une augmentation d'un demi-milliard de dollars par rapport au cadre stratégique précédent.
0: Donc 3,5 milliards de dollars que... Tous les partenaires canadiens, donc les provinces, les territoires et Ottawa, vont se partager dans différents programmes, essentiellement axés ou beaucoup axés maintenant sur des questions d'agro-environnement, de lutte aux gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique, etc.
1: C'est sûr que le volet agriculture durable est important et s'inscrit un peu à travers les différents créneaux. Et puis, pour les gens qui ont un intérêt à aller voir plus en détail nos priorités, il s'agit juste d'aller voir sur Internet l'énoncé de Guelph. Et là, vous allez voir toutes les priorités sur lesquelles on s'est entendu Donc, beaucoup tourné effectivement, sur l'agriculture durable. Mais on sait que quand on parle de développement durable, on ne parle pas juste d'environnement. On veut aussi assurer le succès économique de nos producteurs et productrices agricoles. Et on veut faire attention à eux. On sait que si on veut avoir cette agriculture-là à travers le temps, à travers le Génération, ben il faut que nos producteurs, productrices vivent bien de leur travail. Donc oui, il y a un gros focus sur l'environnement, mais on n'oublie pas que nos producteurs, productrices doivent bien vivre et que leur entreprise doit euh, prospérer aussi.
0: Et ça, c'est négocié à travers ce grand chapeau Au général, c'est négocié province par province, territoire par territoire. Est-ce que c'est complété ces négociations-là avec chacun des territoires et des provinces?
1: On s'est entendu pour le cadre multilatéral, dirons, sur les grandes priorités, tous les ministres ensemble, et maintenant, effectivement, on est en train de finaliser les ententes bilatérales, donc avec le Québec, entre autres, mais ça va bien. On est sur la même longueur d'onde. L'entente va être signée là, avant le 1er avril, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Est-ce que les programmes qui étaient financés auparavant par l'ancien cadre, vont poursuivre, si ont lieu de poursuivre et, ou, ou d'être modifiés légèrement, mais il n'y aura pas d'écart, je dirais, entre les deux cadres stratégiques. Là, on va enchaîner de l'un à l'autre de bonne façon, là, notamment avec le Québec, mais avec toutes les provinces aussi.
0: À travers ces programmes et l'approche générale qui est adoptée par vous à Ottawa, vous avez financé et vous continuez de financer et d'aider financièrement des entreprises dans l'adoption de technologies qui sont plus propres, qui les amènent à à la fois soigner mieux l'environnement et améliorer l'efficacité, la rentabilité de leurs entreprises. Et justement, vous en avez annoncé toute une nouvelle série le vendredi dernier. Il y a énormément de dossiers qui se traduisent par des initiatives comme ça, ferme par ferme.
1: Oui, effectivement. Et puis là, quand on parle des programmes agro-environnementaux, dont le programme des technologies propres auquel vous faites référence, ben c'est un autre 1,5 milliard de dollars de financement fédéral seulement qui va en plus du 3.5 dont on parlait à l'instant. Alors, le programme des technologies propres en agriculture, c'est près d'un demi milliard de dollars et euh, j'avais la chance de visiter une entreprise qui produit par hydroponie, là, donc à l'intérieur qui produit euh, des laitues euh, du basilic et autres. Avec toutes les nouvelles technologies, c'était fascinant de voir cette croissance-là sur 10 étages. Donc, c'était vraiment fascinant de voir la mise en application de ces technologies propres, que ce soit au niveau éco-énergétique, que ce soit au niveau de la récupération de l'eau, par exemple. C'est fascinant. Puis, on, on a aussi annoncé quatre autres. Euh, projet financé là, par le programme des technologies propres, dont système à Drummondville, c'est quand même un financement de 2 millions de dollars. On a la ferme Bellevaux aussi à Saint-Henri-de-Lévis qui va pouvoir remplacer son évaporateur là, pour le sirop d'érable pour avoir un équipement qui est plus éco-énergétique. On a la ferme Delorme à Sainte-Brigitte-du-Berville qui va aussi pouvoir s'installer un séchoir à grains plus éco-énergétique. On a la ferme Macna à Saint-François-du-Lac Là, c'est plutôt le système d'éclairage et de ventilation écoénergétique pour une ferme laitière. Donc, vous voyez un peu, c'est très varié, mais on a de plus en plus ces nouvelles technologies-là dans nos fermes à travers le pays. Puis, j'ai envie de dire surveiller parce qu'on va bientôt lancer un nouvel appel de propositions pour ce programme de technologie propre-là. Alors, c'est important de garder l'œil ouvert là, pour pouvoir déposer les propositions.
0: Simplement pour placer les chiffres, encore une fois, de façon très correcte, 3,5 milliards de dollars pour ce qui est du cadre stratégique ou du partenariat canadien dans sa nouvelle version, un demi-milliard de plus que ce que c'était dans la version précédente, et ce programme de 1,5 milliard de dollars qui est en fonds propres du fédéral et qui va vers des technologies propres, des approches nouvelles là, en matière d'agro-environnement
1: c'est bien ça? Oui, 1,5 milliards de dollars fédéral, donc le programme des technologies propres, aussi le fonds d'action à la ferme pour le climat qui permet de donner des incitatifs financiers aux producteurs agricoles pour euh, adopter les bonnes pratiques comme les cultures de couverture, la rotation des pâturages, une meilleure gestion de l'azote et aussi les programmes de laboratoires vivants qui se trouvent dans cette enveloppe de 1,5 milliard de dollars de programmes agri-environnementaux fédéraux.
0: D'accord. J'ai envie de partir de la conversation que M. Trudeau a eue avec des agriculteurs du Québec la semaine dernière. Il répondait à des questions des agriculteurs. Si je reprends certains des points qui ont été abordées dans cette discussion-là. La certification des entreprises qui engagent des travailleurs étrangers temporaires. Est-ce qu'on peut penser à quelque chose qui aboutirait, à un accord, une entente qui aboutirait avant la saison des maraîchages qui va commencer bientôt
1: je l'espère, mais ça va être serré. Donc, ce programme de reconnaissance des employeurs de confiance progresse. C'est quand même pas simple. J'aimerais beaucoup que ce soit prêt pour cet été, mais ça va être un peu serré, je vous l'avoue.
0: Mais, chose certaine, les négociations se poursuivent, me oui, dit oui, oui. de façon assez intensive là, avec euh, les provinces aussi qui sont impliquées là-dedans. Là.
1: Oui, puis bon, c'est un programme qui relève de ma collègue, la ministre Qualtrough, la ministre du Travail. Évidemment, le collègue ministre de l'Immigration est aussi impliqué, donc on, on essaie de trouver la, la bonne façon de faire les choses pour s'assurer de rendre la vie plus facile à nos producteurs et productrices agricoles, mais aussi s'assurer du bien-être de nos travailleurs aussi
0: la relève agricole. Là, on tombe dans des dossiers qui sont euh, carrément là, de juridiction partagée entre Québec et Ottawa, si on veut. Là. Vous pourriez directement arriver avec des programmes qui viendraient soutenir la relève. Et là, je me base toujours sur la discussion entre M. Trudeau et des agriculteurs et agricultrices euh, la semaine dernière. On a besoin d'aide et on en réclame euh, dans ce secteur-là. On en réclame aussi pour la santé mentale, la protection des terres. Mais là, encore une fois, est-ce que vous pouvez intervenir directement ou il faut absolument que ça passe par une entente avec euh, Québec?
1: Ben, ça dépend du type de programme. Je vais l'exemple du programme des technologies propres dont on parlait à l'instant. Une des façons qu'on a pour aider la relève agricole, c'est d'avoir des pourcentages de partage des coûts qui sont plus avantageux pour les jeunes. La contribution qu'on demande de leur part est moindre. La subvention est plus importante pour les jeunes versus les producteurs plus expérimentés, disons. Il y a aussi au niveau de financement agricole Canada, qui est un certain programme de financement qui sont plus avantageux pour les jeunes ou pour les femmes. Donc, à certains égards, on a des leviers au niveau du fédéral. Ce qui nous était demandé, entre autres, lors de la rencontre entre le premier ministre et les représentants de l'UKEA, c'était de voir cette année. On fait face à une année qui est particulièrement difficile pour tous les Canadiens d'une façon générale, mais les producteurs produisent d'une façon plus particulière, et les jeunes encore plus, avec l'augmentation du coût des intrants, avec les taux d'intérêt plus élevés. Alors, de quelle façon est-ce qu'on pourrait les aider? M. Trudeau a dit qu'on allait regarder ça de façon plus attentive. On a eu aussi la conversation avec M. Caron, le président de l'UPA, qui nous disait qu'il est en train de faire un sondage aussi pour être capable de vraiment identifier de façon plus particulière quels sont les secteurs ou les groupes de producteurs qui ont besoin d'aide plus particulièrement pour pouvoir traverser cette tempête financière cette année parce qu'on voit quand même la lumière au bout du tunnel dans la fin de l'année, le retour à des prix ou des taux d'intérêt plus raisonnables. Donc, comment on fait pour aider ces gens-là qui en ont particulièrement besoin, qui ont besoin d'une aide pour pouvoir passer à travers cette tempête-là? Donc, en travaillant de près avec l'IPA, on va pouvoir aussi mettre le doigt sur les groupes les plus à risque qui pourraient très bien mettre la relève, entre autres, et puis on va voir avec eux, là il faut identifier le bon groupe d'abord, et puis voir quel serait le mécanisme qui pourrait les aider.
0: Par contre, je pense à un dossier précis, l'apiculture. Il y a des choses qu'Ottawa peut faire et qui sont directement dans ses juridictions. Par exemple, pour ce qui est de l'importation de rennes ou de colonies, la certification sanitaire de ces importations-là, et puis euh, la recherche aussi dans le domaine. Ça, vous pouvez intervenir. et puis, Il y a une certaine urgence dans ça, parce que là, on touche à une multitude de productions végétales.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Les deux poignées qu'on a au niveau fédéral pour pour aider le secteur de l'apiculture, c'est la recherche et aussi l'Agence canadienne d'inspection des aliments est en discussion avec différents pays d'où on peut importer pour s'assurer que l'importation des reines ou des ruches peut se faire de façon sécuritaire, qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir par rapport à amener des maladies d'outre-mer chez nous. Donc, c'est un défi qui est très, très important et sur lequel on travaille autant en science qu'au niveau des partenaires aussi.
0: Du côté de la recherche spécifiquement, le budget s'en vient. Est-ce que est pensable qu'il y a des enveloppes qui puissent être affectées à une recherche plus intensive dans un domaine comme celui-là?
1: On a déjà eu certains budgets de recherche dans les derniers cycles. Il y a déjà des projets de recherche qui sont en cours. Donc, à quoi on peut s'attendre pour le prochain budget? Bon, On sait que ça va être quand même un budget qui va être assez modéré. On veut faire très attention pour ne pas envoyer un message où est-ce qu'on irait stimuler l'économie et que la Banque du Canada reçoive ça comme un message ou est-ce qu'il faut, de leur côté, ralentir et élever les taux d'intérêt pour ce faire. C'est la dernière chose qu'on veut, donc on peut vous attendre à un budget assez maigre pour ce cycle-ci, mais on a quand même déjà des budgets de science et des projets de recherche là, qui sont en cours dans le secteur de l'apiculture.
0: Autre point qu'on a soulevé dans la discussion avec les agriculteurs, c'est la question de reconnaissance du secteur agricole et agroalimentaire comme en étant un de sécurité nationale. M. Trudeau a apporté quelques réserves, quelques hésitations face à ça. Mais est-ce qu'il y a quand même des discussions là pour donner un statut spécial, particulier à ce secteur-là?
1: On l'a fait pendant la COVID. Hein. Quand on parlait de nos chaînes d'approvisionnement et qu'on parlait de sécurité alimentaire, hein. avant la COVID au Canada, on ne parlait pas de sécurité alimentaire au Canada. Des fois, on peut parler de souveraineté alimentaire si on le souhaitait, mais depuis la COVID, ça a pris une dimension bien différente. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie aussi, cette préoccupation-là de sécurité alimentaire, non seulement dans les pays en développement, mais un peu partout à travers le monde, ça a pris une nouvelle dimension. Puis d'ailleurs, c'est un sujet dont on parle à toutes mes rencontres internationales, la sécurité alimentaire, la crise climatique et le fait que nous, on dit le farmer's livelihood en anglais, le fait que c'est important de s'assurer que nos productrices et producteurs puissent bien vivre de leur production, c'est vraiment les trois enjeux. Donc, c'est bien de dire que le secteur agricole agroalimentaire est un secteur essentiel, sécurité alimentaire, sécurité nationale. Donc, il faut définir tous ces termes-là. Mais en ce moment, je vous dirais que quand on a toutes nos discussions autour de la chaîne d'approvisionnement à travers le pays ben Moi, je reviens toujours avec cette dynamique-là où est-ce que quand on parle de transporter, que ce soit des intrants ou des aliments, au bout du compte, il y a des gens qui les attendent pour pouvoir se nourrir. Donc, il faut s'assurer que notre chaîne d'approvisionnement répond bien aux besoins du secteur agricole et agroalimentaire.
0: Deux derniers points, Madame Bibot On pourrait discuter longtemps, mais je vais m'en tenir à deux derniers points là pour aujourd'hui. Vous avez parlé rapidement là, du conflit Russie-Ukraine. Les compensations que réclament les agriculteurs pour les coûts supplémentaires sur les intrants qui viennent parfois de Russie, parfois d'Ukraine, est-ce que c'est quelque chose qui peut être conclu, réglé bientôt sur cette question des compensations?
1: Oui, ça va venir très bientôt. Là, je suis en discussion entre autres avec l'UPA et avec leurs homologues de l'Ontario et de l'Atlantique parce que, bon, on reconnaît que c'est environ 34 millions de dollars que les producteurs de l'Est du pays ont eu à payer là, de plus que les autres. Euh, à cause que les engrais russes étaient en chemin et on en avait besoin au printemps 2022 et on sait qu'on ne pourra pas remettre à chacun de façon individuelle le montant du tarif. Par contre, on travaille pour venir à travers un programme, venir bonifier un programme existant ou quelque chose du genre, faire en sorte que cet argent-là va revenir vers les producteurs de l'Est du pays.
0: Dernier point, le code des bonnes relations, je l'appelle comme ça, là, entre les producteurs transformateurs et euh, les commerçants dans le monde de, de l'agroalimentaire, bon, il semble qu'il y a eu des progrès très importants. Est-ce qu'on peut penser une, une mise en vigueur d'un tel code euh, et une certaine surveillance de ce code-là, de ce guide de pratique-là bientôt
1: euh, oui, je dirais à l'automne, on devrait avoir franchi un, un grand pas. Le dernier rapport qu'on a reçu, je perds mes, mes références de temps, mais je crois que c'était juste avant les fêtes. Ouais. Donc, je dirais que les, les différentes parties prenantes à la discussion du code de conduite pour les détaillants, se sont entendues sur les grands principes. Et là, vraiment, ils sont en train de discuter du mode de gouvernance et du suivi, justement, de quelle façon est-ce que ça va être mis en œuvre et qu'on va en assurer un certain contrôle. Donc, on est rendu vraiment à ce niveau-là de discussion, là, au niveau de la gouvernance, de l'organisation qui va assurer le suivi de tout ça. Mais au moins, sur les grands principes, ce sont pas mal entendus, alors ça promet.
0: Et ça va établir un climat plus euh, serein, plus agréable, pourrait-on dire, entre les partenaires?
1: Oui, c'est le but de l'exercice. C'est beaucoup plus de transparence, de prévisibilité aussi, d'équité à travers les relations d'affaires entre les producteurs, les transformateurs et les détaillants.
0: Bien, là-dessus, Mme Marie-Claude Bibeau, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, merci beaucoup, puis au plaisir de refaire le point avec vous bientôt.
1: C'est toujours un plaisir, merci.
0: Au revoir. Ici Lionel Levac. L'important actuellement est que l'agroalimentaire, particulièrement le secteur agricole, traverse la crise inflationniste sans trop de dégâts et qu'il puisse par la suite reprendre son élan. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.